0: Recebi aqui mais ou menos umas 50 perguntas. Não sei se vai dar tempo de respondê-las todas. Algumas são... Primeira pergunta, vou responder mais ou menos na ordem que está aqui, porque algumas perguntas, é, na sua grande maioria, estão relacionadas com a família. Tem outras que não estão diretamente relacionadas com a família, mas que foi mencionado ao longo da administração mas eu selecionamos e procuraremos responder todas na medida do possível e da graça de Deus. Algumas vão ser bastante esclarecedoras até. Quando o incrédulo casa somente no civil, a aliança não é feita junto com Deus, ou é? Se não, então pode ser quebrada, tem valor. Faltou dizer, eu não disse aqui durante esses dias, o que significa o casamento para Deus? Uma pergunta muito importante. Na verdade o casamento bíblico desconhece duas coisas. Quando eu estudei esse tema, eu estava aqui em Porto Alegre ainda, muitos anos atrás, eu fui para o Rio em 83 e eu cheguei a descobrir uma coisa muito interessante, que o casamento civil, na forma que nós usamos hoje, é um casamento extremamente moderno, não que no passado não havia alguma forma de contrato, mas o civil passou a existir a partir da Revolução Francesa, 1792. Depois da Revolução Francesa, passou a entender que o cidadão pertence ao Estado, um pouco antes de 1792 e 1695, a Escócia e a Inglaterra faziam casamento civil. É os registros que temos. Quer dizer, é algo bastante recente. Mas quando eu pesquisei, por exemplo, no Código de Amurabi, que eu mencionei aqui, 1700 anos antes de Cristo, eles já tinham a prática do casamento feito com alguma forma de contrato. Quando a Bíblia fala de Moisés, diz dele carta de divórcio, ou repúdio, nem é divórcio. Era algo escrito, era um papel, um documento escrito. Mas na forma nossa hoje atual, moderna, o casamento civil é exigido pela, pelo governo, pelas leis brasileiras, ou seja, de outro país. E a Bíblia é clara quando diz que devemos sujeição, devemos obediência, as leis de nosso país Em face disso Todo cidadão Todo cristão Deve fazer um casamento civil Mas aí fica a pergunta, é o juiz que casa? Ou é o pastor? Ou o padre? E nós podemos pensar que quem casa A pergunta, quem fez essa pergunta Está pensando dessa maneira Que o juiz faz, não tem muito valor Porque ele é um incrédulo Então casamento que vale é o que é feito na igreja Aí vem outra surpresa Casamento na igreja passou a existir a partir do século III, após a conversão de Constantino. Até o século III, ninguém fazia casamento religioso. No entanto, nos evangelhos está registrado que Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento. Casamento, legítimo casamento. Então, esse casamento que Jesus participou não teve casamento civil e nem tão pouco religioso. Jesus estava lá como um dos convidados, como um qualquer. Ele não chamou a determinada hora, os noivos, vem aqui que eu quero abençoar vocês. Nada disso aconteceu. Aí fica a pergunta, então, que é o casamento? O que constitui o casamento? Aqui no Brasil, depois da entrada dos escravos, os escravos casavam, para casar tinha que pedir permissão para o seu senhorio, e eles tinham uma prática que seguramente era feita na, na África, entre as tribos selvagens que eles iam. Pediu permissão, o senhorio dava permissão, o senhor dos escravos dava permissão, reuniam seguramente a senzala num sábado, faziam uma feijoada, possivelmente, e os noivos, reunidos com suas famílias, colocavam um cabo de vassoura no meio do, do quintal, davam as mãos e pulavam o cabo de vassoura parece estranho isso do lado de cá solteiro do lado de lado o cabo de vassoura casado nós ficamos nos perguntando mas isso é brincadeira, isso não pode ser casamento pois fique sabendo que do ponto de vista de Deus isso é o casamento por quê o casamento tem três elementos que caracteriza, biblicamente falando o casamento primeiro delas, voto mútuo voto mútuo quando a gente fala de voto a palavra voto até não é o mais adequado é aliança mútua tem que fazer uma aliança um homem livre com uma mulher livre e isso pode fazer de uma forma é, secreta só os dois eu quero casar com você você quer casar comigo queremos então os dois se comprometem daí vem a figura do noivado é um pacto que um rapaz está fazendo com uma moça, a moça está fazendo com o rapaz. Depois, chega o dia das nup, do casamento em si, das núpcias, reúne-se, pode ser no civil, pode ser numa reunião da igreja, acontece o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? Testemunhas. O juiz não casa ninguém, se não tiver testemunhas, duas testemunhas pelo menos, pode ser até um estranho que vai passar na rua e você pega lá, mas tem que ter testemunho para ter validade aquele, aquele comprometimento. No mundo se diz, não é o papel que faz o casamento, tem razão, não é o papel. Então vem diante de um rabino, um padre, um pastor ou pastores e declara-os marido e mulher. Normalmente não emite nenhum documento, né? a igreja não faz isso, via de regra. Terceiro elemento que constitui o casamento, união física. E os dois se tornaram a sua carne. Se faltar um desses três elementos, não houve casamento. Exemplo, teve o primeiro, votos mutos, Segundo, diante de testemunhas, votos públicos. E não teve união física. A mulher se nega a ter relação sexual com seu esposo, ele, esse casamento está totalmente nulo, porque ele não se consumou. Vamos voltar ao casal de escravos. Eles pulam o cabo de vassoura, se comprometeram um com o outro primeiro, pularam o cabo de vassoura na frente de todas as testemunhas e vão dormir juntos. Daí os três elementos. Casaram, não tem papel. Não houve uma cerimônia religiosa, mas estão casados. Portanto, amados, alguns podem se perguntar, ah, eles só casaram na igreja. No passado, quando eu era menino, era comum isso. Iam diante do padre e se casavam, e não faziam casamento civil. A pergunta, vale esse casamento ou não? Claro que vale, tem os três elementos. Tem um comprometimento mútuo, tem votos públicos e tem união física. Agora estão chamando de casamento uma coisa que não é casamento. A Bíblia chama de concubinato. Mancebia, o que é? Um homem e uma mulher solteiros vão morar juntos. Não houve votos mútuos, não houve votos públicos e moram juntos, como marido e mulher. E apresentam, esse é meu marido, essa é minha mulher. Não é marido e mulher. O que, que é, biblicamente falando, essa relação? Além de chamar de mancebia, ou concubinato, é um ato de fornicação. Deus não aprova. E por que não casaram? Não querem casar, não querem fazer uma aliança, não querem fazer um compromisso que os manterá presos um ao outro enquanto viverem. Quem vai morar junto somente está querendo exatamente fugir da responsabilidade de desposar para poder a qualquer momento falar... Bye bye, fui, não quero mais ficar com você, não estou casado com você, então cuidado, casamento é algo muito sério, guarde isso, casamento é uma aliança, com papel ou sem papel? A pergunta, a resposta é a pergunta, o casamento feito diante do juiz é válido? É válido. Não houve religioso, não importa, está valendo, para Deus está valendo. Já respondendo qualquer outra pergunta que pode adivinhar. Não, mas nós casamos e descobrimos depois que não era da vontade de Deus. Tem uma resposta a essa declaração. Ah, não era da vontade de Deus? Não. Você descobriu depois? Descobri. A resposta é, me deixa brincar. Te fritaste, Galileu. Não vale para você, mas vale para ele. Fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Não dá para se livrar dela. Amém? Casamento, portanto, é um assunto sério. Feito diante do juiz, vale. Feito diante do padre, vale. Feito diante do pastor, vale. Feito numa casa. Uma cerimônia numa casa. Diante de testemunhas. As famílias aqui é que casavam uma com a outra. Quando Abraão manda o servo dele buscar alguém da parentela dele e trazer Rebeca para casar com Isaac. Não fizeram os papéis. Isaac a tomou no meio do caminho, encontrou com ela. Levou para sua casa, naquela noite deve ter feito uma festa. E à noite ele a possuiu. Isaac casou com Rebeca naquele dia. Então, muito do cerimonial que usamos hoje, realmente é desconhecido na Bíblia. Mas uma coisa é certa, o casamento é feito dessa forma. Jesus participou de um casamento. E, e esses casamentos são, eram feitos, normalmente, no sistema patriarcal, de acordo com as famílias. As famílias chegavam junto à outra e casavam seus próprios filhos. Se alguém que não conhece o Evangelho, casa e um dia se separa. Passa-se dez anos. Parece que essa pergunta a pessoa não estava muito presente aqui. Ou não entendeu direito. Passa dez anos e essa pessoa se converte. Mas o ex-marido se casou na igreja com outra mulher. Ela está livre para se casar? Pois o passado dela não foi apagado. Está entre aspas. E ela recebe uma nova vida? Ou não? Separaram-se. Ele casa com outra. Ela está livre para casar com outro. De acordo com o que vocês ouviram aqui? Pode ou não? Mais alto. Não. E se casar, o que, que acontece? Comete adultério. Por quê? Só por uma razão. O casamento dela está válido. E ele está vivo. Por ele estar vivo, ela está impedida de casar com outro. Se casar, comete adultério. Como a mulher deve agir quando o marido está desviado dos caminhos do Senhor? Ainda deve ser submissa? O que vocês acham? Sim, ainda bem, estão entendendo. A Bíblia quando fala da submissão da mulher ao homem, seu marido... Não diz que esse marido é cristão. Senão nós vamos criar um precedente interessante. Um jovem se converte e os pais não se convertem. Os filhos devem submeter aos pais em conversos? Resposta é sim. É pai, é autoridade igual. Então a pergunta é pertinente, mas se a mulher se converte e o marido não é marido igual, é autoridade igual e ela deve submissão a ele, até se ela se rebelar, não fazer, ela estará dando um mau testemunho a respeito do Cristo que ela diz seguir, ela tem que se tornar até mais submissa a esse marido do que era antes da sua conversão, amém? Muito mais, para ilustrar. Uma mulher chegou em casa, na, melhor, na, procurando um pastor para se aconselhar e disse meu marido, eu estou tentando há anos levá-lo a Cristo e ele não se converte. E ele fala muito mal da igreja, fala muito mal dos pastores. Aí o, o conselheiro muito sábio disse assim, eu imagino porquê você deve viver muito nas reuniões da igreja, você vive ausente de casa, você não dá mais atenção para ele, eu falei, é exatamente isso, porque Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, marido, por amor de mim, ele usou a Bíblia, né, de um contexto errado, eu larguei de mão mesmo, e você quer que ele se converte? É, ele não, não vai se converter nunca desse jeito, você tem que usar o princípio do quebra-nozes, que venha a ser isso, o que, que ele mais gosta? Perguntou o pastor. Ah, ele gosta muito de café. Passado na hora, de preferência. E quando ele quer tomar café, o que, que você faz? Eu falo, está lá no fogão, vai lá pegar. Ah, o café está frio, o café está ruim. Ah, te vira, dá o teu jeito, faz outro aí. Ele falou, você não vai fazer mais isso. De hoje em diante, você vai fazer um café fresquinho, vai chegar para ele sem ele ter pedido e vai servir o café. Ele vai te perguntar, ué, mulher, você nunca fez isso, por que você está servindo o café? Você vai dizer duas coisas. Primeira coisa, estou te servindo o café porque Jesus mandou. Ele quer que eu te trate bem. Ele quer que minha atitude em relação a você, eu seja extremamente agradável. E quem me aconselhou a fazer isso foi meu pastor. Pronto, se ele tinha alguma barreira, que eu quero conhecer esse pastor. Esse cara é bom. Que pastor, que homem que vai ter problema com um pastor desse. Aí ah, ele falou que eu saio muito de casa, que é para evitar as reuniões da igreja. Não precisa ir mais, só em alguma outra. É para eu ficar em casa, fazer a comida na hora certa, ajudar, cuidar da sua roupa, cuidar dos filhos. A casa está abandonada e eu tenho que ser uma boa dona de casa. E parar de te incomodar com o evangelho Porque a bíblia diz Que eu tenho que ganhar meu marido Que não obedece a palavra Sem palavra alguma Ao notarem o meu comportamento Cheio de temor O marido falou assim Já me converti? Você promete que não vai mais abrir a boca? Prometo Milagre do céu oh, Senhor Deus do céu e da terra Quantos anos vem te pedindo isso E te finalmente me atendeu Funciona Funciona, Pedro tinha razão, Ganho sem palavra alguma. Outra pergunta, está relacionada com isso, qual o verdadeiro casamento? Seu juiz, eu acho que já foi até respondida né, na outra, se o juiz homem que casa é o mesmo que separa através do divórcio? Vocês vêem a incoerência, né? O juiz casa... Mas o juiz descasa. Isso foi já respondido durante a administração. Ou seja, a primeira parte que ele faz é válida. A segunda é loucura. Ele não tem o poder, o direito de anular algo que Deus não anula. A lei de Deus, guarde isso, é superior à lei dos homens. O divórcio é uma tentativa de anular... A lei de Deus, do casamento, da aliança. Um divórcio, um documento, não anula a aliança. Quer casar com outro, segundo uh, os que são divorciados, estão livres para casar? Vai cometer adultério. Por quê? Porque o casamento ainda está de pé. O juiz não conseguiu anular. Amém? Quer uma base bíblica para isso? A Bíblia registra o caso de Herodias e quem foi confrontar foi nada mais nada menos que João Batista que foi chamado por Deus para endireitar o caminho do Senhor e ele pregava arrependimento foi muito ousado porque ele chega para nada mais nada menos que Herodes que era um homem muito, um rei muito bravo, muito violento matava gente por nada tanto é que acabou matando João Batista o João Batista, eu creio que foi publicamente, não marcou uma audiência com ele, olhou bem na cara do rei Herodes e disse, Herodes, não te é lícito desposar a mulher do teu irmão. Ela era mulher de quem? De Herodes ou do irmão dele? Só que a Bíblia registra que ela estava separada do irmão de Herodes... E Herodes tinha desposado a Herodias. Ou seja, legalmente ele estava casado. Legalmente ela estava divorciada do irmão de Herodes e legalmente casada. O João Batista ignorou esse, essa situação completamente, porque ele conhecia Deus. Ele era, segundo Jesus, o maior de todos os profetas nascido de mulher. Das duas, um ou então podemos dizer que o, que o João Batista estava equivocado. Morreu degolado por um equívoco? Eu tenho certeza que não, que ele não estava equivocado. Então, se ele não estava equivocado, aqui já responde muitas perguntas. Mas eles estão casados, eles têm filhos, o que fazer? Pergunta para o João, ele vai te dizer o que você vai fazer. Devolve a mulher do teu irmão, não te é lícito? E disse que o Herodes... Falou, Cara, você tem razão. disse que ele ouvia de bom grado. e não ficou enfurecido. Não ficou bravo com ele. Tinha profundo admiração por João Batista. Mandou prendê los só. Para de me incomodar, você vai ficar preso. Herodias se aproveitou numa das festas dele. Vocês conhecem a história. E pediu a cabeça dele. Pediu para que a filha pedisse a cabeça dele. E ele foi degolado porque ela passou a odiá-lo morreu nosso profeta por causa dele ter dado esse, essa diretiva essa, essa recomendação para o Herodes Herodes não acatou ficou com a mesma mulher e ela causou a morte de João Batista guarda essa palavra não te é listo desposar a mulher ela era mulher sim do irmão e não do Herodes, apesar de estar casado com ela. Há situações em que o casamento pode ser anulado pelos critérios de Deus? Quero que vocês respondam essa. Sim ou não? Não. Não há possibilidade. Que anular se anula usando outros recursos de Deus nunca. A pergunta que fizeram a Jesus é listo. Divorciar da mulher por qualquer motivo, a resposta dele é Não tem deslido que o Criador determinou desde o princípio Que deixa o homem, pai, e mãe, se une à sua mulher E os dois serão uma só carne E o que Deus ajuntou, não separe o homem Ou seja, Deus une, Deus casa, Deus faz uma aliança E o homem é que tenta separar o homem e o chefrudo Deus criou o casamento, o diabo, o divórcio lembra disso, não esqueçam disso o, o, o divórcio não vem só do homem do coração endurecido do homem pode estar certo que a questão do divórcio é algo articulado nas profundezas do inferno o diabo quer destruir a famílias. família ele sabe que descasando o filho fica sem pai, sem mãe vão se tornar possíveis delinquentes vão faltar amor na sua formação e é isso que ele quer confusão Babilônia qual é o principal problema encontrado, qual o principal problema, seguramente deve ser dentro do casamento, nas famílias dos dias de hoje? Qual o principal problema? Pode ter vários problemas realmente, mas o principal deles, eu vou dizer, que é exatamente o divórcio. Por quê? Estatisticamente, no Brasil, já está acontecendo isso no Brasil existe mais divórcios hoje do que casamentos chegou a superar então vamos supor que tem 50 mil casamentos num ano no Brasil tem 26 mil divórcios e cada vez estão facilitando mais os divórcios, antigamente era mais complicado, tinha que ficar separado mais de um ano, agora não isso tudo foi resolvido, o Ismael tornou numa das ministrações dele que tem países em que criaram drive-thru. Não sei se sabe o país, irmão. Estados Unidos. Drive-thru. Para separar rapidinho. Então, você entra num guichê, como pedindo McDonald's, sai no outro guichê já com o documento pronto. Rapidinho. Separação. Essa facilidade da separação, creio eu, que é a pior tragédia. Então, no Brasil, no passado... Existia desquite. O que é o desquite? É diferente do divórcio. O juiz permite o desquite. É uma autorização judicial, jurídica, que permite a mulher separar do marido e o marido separar da mulher, mas eles não poderiam se casar. E se casasse, cometia um crime de bigamia. Estaria casando com duas mulheres, não podia. A lei brasileira não permitia o casamento com duas mulheres, o mesmo homem. Bigamia. Então, era permitido separar, mas não podiam se casar. Biblicamente falando, a Bíblia vai até aí. Deus fala para não se separar, mas caso venham se separar, lemos lá em 1 Coríntios 7, não se case. Já aconteceu conosco, lá, em, lá no Rio de Janeiro, uma mulher procurou Ismael, eu estava lá já, uma irmã, o marido era terrível, era vagabundo, não trabalhava e, e era violento. Não só violento, não era convertido, violento, como usava a violência das na frente dos filhos, tinha dois filhos, botava o um revólver na boca da mulher e disse, se você chegar amanhã cinco minutos fora do horário previsto por ele, eu te mato. Fez isso inúmeras vezes. O pai dela é um general do exército. Na época do SNI. Só que o pai dela não queria intervir por uma razão. Sempre tem uma história assim por trás. O pai e a mãe discerniram que aqueles casamentos seriam uma tragédia na vida da filha, que já sabia o perfil do camarada. E disse: Não case com esse homem, não case, você vai ser infeliz. O que, que ela fez? Casou, eu sou maior de idade, eu vou casar e não quero nem saber, eu gosto dele. Ele não presta, dizia o pai e a mãe. Não. Aí o pai, muito firme, disse assim: Tudo bem, minha filha, você quer casar com ele, você não é mais criança, você casa. Com até um detalhe: quando você entra naquela porta ali, você nunca vai falar de problemas da sua família, do problema que você está tendo com esse homem. Ok? Ela disse: Ok. Só que o que ela fazia? Quando o cara botava a arma na boca dela, ela vinha chorar para as mães. E chorava, e chorava. E a mãe: O que aquela mãe fazia? Contava para o pai. Até que um dia o pai pegou esse, não aguentou ouvir tanta história de maluquice e interviu. E na época ele era do SNI, ele falou assim, chamou o camarada e disse, olha é o seguinte, se você encostar a mão na minha filha, de novo você vai desaparecer. Ele tinha autoridade para fazer isso. Naquela época o SNI era a época da ditadura, ele falou que ia botar uma, uma, um sapato de concreto armado no pé dele e ia lançar ele na Bahia de Guanabara você some, ninguém vai saber, vai ser comida de peixe. Ele melhorou por um tempinho, só um pouquinho, e continuou. E um dia ela procurou Ismael, disse, Ismael, eu quero separar do meu marido, não aguento mais. É um problema pastoral sério, né, o que fazer? Não, você tem que ficar, não pode separar. Ismael falou para ela, você quer separar, se separa, com uma condição. Qual era a condição? Você não vai casar, nunca mais. Ela falou, disposta a não casar Nunca mais do que viver nesse inferno Separou do marido E nunca se casou Até hoje Ismael e Rita sabem disso Está firme no Senhor E o surpreendente, depois que se separaram Seguramente tanto ela quanto ele Tampouco se casou Eles se encontram Para namorar Loucura, né? encontra, sai juntos, vai no sítio, leva os filhos juntos e está tudo em paz, uma solução uma estranha, mas funcionou até, ele parou de incomodar, de infernizar a vida dela, amém, então isso pode vir a acontecer, mas não se case, o problema começa quando nós inventamos de querer casar de novo, Disciplina e correção de um filho adolescente, convertido, como deve ser? O, o que provoca um filho a ira? Duas perguntas. Amados, vem uma pergunta interessante. Até quando eu devo corrigir meu filho? Até quando? Até que idade? Alguns pais têm dificuldade de corrigir filhos já com 10 anos, 12 anos. E a razão dessa dificuldade é porque... Com 4, 5 anos o filho já não para, ele tem que sair correndo atrás dele. Né? Então, com 12, 15, é muito mais difícil. Eu vou dizer um segredo para vocês. A última vez que eu corrigi meus três filhos de uma vez, os três, o mais velho tinha 19 anos, o segundo, 16 ou 17, e o terceiro... E que foi, que, que, eles, que pecado foi esse que eles cometeram? Tinha visita em casa, tinha um casal se aconselhando, que estavam tendo uma contenda entre eles, um casal que estava vias de se separar. Vieram se aconselhar. Estou lá na sala aconselhando, minha esposa vem, me chama e diz, mas se vem aqui um pouquinho. Eu fui, cheguei no corredor, ela disse, olha, nossos filhos estão num ringue de luta, estão aos socos lá no quarto. Aí, cheguei para os dois menores. O que está acontecendo? Eles estavam disputando o computador. Um estava jogando, pediu para ele sair. Ele não saiu, o outro foi lá e arrancou ele de lá. Mais forte, arrancou ele de lá. Não teve dúvida. Aí começou uma luta. Só que a luta se arrastou para dentro do quarto, onde o mais velho estava dormindo. Luz apagada, dormindo. Ia trabalhar no dia seguinte. E aí quando ele viu aqueles dois lutando na frente dele acender a luz, aquela confusão ele, no primeiro ele mandou, sai daqui, para com isso os dois obviamente, no fragor da batalha, não atenderam ele não teve dúvida, ele é muito mais forte que os dois alto, musculoso, levantou e pá, não, pá, num, para acertou os dois Pararam Nesse contexto que Bete chegou Aí eu entrei no quarto Eu chamei o Sandy e o Davi Falei o que aconteceu Eles contaram a história eu falei Eu não tinha dito para vocês Que nessa casa Eu não admito, não aceito Que vocês batam um no outro Se o outro errou Chama teu pai, chama tua mãe Que a gente vai corrigir E não resolver com as próprias mãos Tudo bem então vem aqui que agora nós vamos... Nisso o casalzinho está lá na sala. Um olhando para o outro. E eu não falo baixo, né? eles ouviram o que eu falei. Entraram no quarto e só viram as cintadas. Trinta cada um. Aí eu... Um deles fez uma pergunta. E a pergunta que foi... Difícil resposta. Sabe o que ele perguntou? E o, o apelido do mais velho era Nick. E o Nick, não vai acontecer nada com ele não? Ele também deu soco na gente. Eu disse, vai chamá la por favor. <risos> Tecnicamente, ele era a vítima né, dos dois. Mas ele descumpriu a lei que prevalecia para todos. Casualmente, o Nick. Dez anos antes, eu deixava sempre, quando saímos de casa, cuidando dos dois menores. E aí um dia, o Sandy veio me contar, quando vocês saem deixa o Nick cuidando da gente, normalmente ele bate na gente. A gente não obedece ele, ele ripa na chulipa. Eu chamei o Nick e falei, Nick, quando nós deixamos o papai e a mamãe, deixam você cuidando dos menores... Não é para você bater neles, você não é pai deles. É para você nos procurar e dar o relatório o que aconteceu. E se tiver que corrigir, nós vamos corrigir. Ok? Ok. Não admito que você bata nos teus irmãos. Passado alguns meses, o Sandy sentou na cama dele, ele cuidava muito da cama, esticadinho, e não queria que nenhum irmão sentasse na cama. Isso acontece em qualquer família. Ele mandou, Sandy, sai da minha cama. O Sandy não saiu, ele pegou o tênis e... Vap! na boca, cortou a boca do Sandy, e o Sandy entra na sala, olha o que o Nick veio jogou, por que, que ele jogou em você? Só porque eu sentei na cama dele, aí ah, ele fez isso, é, então é que eu peguei o Marlon, Nick, e dei-lhe uma sumanta, 30 também, e foi aí que eu fiz a lei, não tinha lei até aquele momento, fiz uma lei, de hoje em diante, nunca mais você, os teus irmãos devem se agredir um ao outro, e se o fizerem, eu vou corrigi-los com muita severidade. Passaram-se anos, ele tinha oito, nove nessa época, então tinha passado no mínimo dez anos, quando surgiu esse entreveiro entre os três. 19, 17 e 14. Talvez alguns pais falassem, bom, ia passar o um sermão, ia ficar por isso. Eu achei que melhor não passar o sermão, passar a vara mesmo. Aí, não preciso dizer para vocês que nunca mais, eles se agrediram, fisicamente, nem verbalmente, nada que sabia. Eu falei, não importa a idade de vocês. E o casalzinho, quando entrei na sala, falei, me desculpe, meus irmãos, mas tive que fazer um, um pequeno corretivo aí. Ah, nós ouvimos. E já estamos indo embora, tá? Falei, não, não, espera aí. <risos> espera aí. <risos> não vou, não. Serviu por tabela e se emendaram também. Certa vez eu estava lendo a Bíblia e eu tinha que ministrar para uns irmãos que eram líderes em outras congregações e nos reunimos de 15 em 15 dias dia na minha casa. E eu estava ensinando a eles a importância de governar bem sua casa, de corrigir os filhos, de ter um relacionamento amistoso com a esposa e tinha um lá que tinha dificuldade com a mulher dele, a mulher dele era muito rebelde, não é pouco, era muito e volta e meia eles brigavam entre si, e ele ligava para mim e falava assim, dá um jeito na minha mulher e eu chamava ela e falava com ela ela se acalmava passava uns 15, 20 dias de novo de novo. um dia eu me dei conta, eu falei assim ela tem que obedecer não a mim que sou pastor tem que obedecer o marido dela ela não tava... e o marido por sua vez não tem que ficar transferindo o problema da rebeldia da mulher dele para mim. Eu que estou errado. Daí comecei a preparar uma mensagem para o próximo encontro. E aí deparei-me com Eli. E aqui vem a surpresa. Até que ponto os pais têm autoridade sobre os filhos? Até 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou até eles saírem de casa, ou até eles casarem? É a pergunta. Mas eu me surpreendi com a atitude de Deus de cobrar do Eli uma atitude paternal de filhos que eram casados não moravam com ele mais não diz a idade deles mas diz que eles eram adultos, eram casados e estavam adulterando cometendo adultério e segunda coisa que estavam pecando contra Deus pegando do sacrifício e o Eli não fez nada possivelmente qualquer pai aqui também não teria feito nada porque não teria feito nada já casaram, são adultos, não é comigo mais, engano. Deus fala, por que razão, cobra dele, você não corrigiu os seus filhos? Aí eu entendi, falei, meu Deus, a minha responsabilidade paterna, a minha paternidade vai além das fronteiras da minha casa, vai além da idade, da maturidade do filho. Se o filho está desencaminhando, se o filho está adulterando, se o filho está aprontando alguma loucura contra Deus, cabe a mim como pai chamar a atenção dele. Porque eu sou mais autoridade do que o delegado, eu sou mais autoridade do que o juiz, eu sou mais autoridade sobre a vida dele até do que o pastor dele. O caso de Eli me ensinou isso. Naquela aquela manhã, ensinando para os homens sobre a autoridade a base do que eu estava ensinando é você não tem autoridade no ministério se não cuida bem da sua casa você está desqualificado quer ver um exemplo? está aqui Eli, aí citei ele ele era um sumo sacerdote e ficou totalmente desqualificado Deus tirou a herança dele Deus tirou ele do ministério Deus tirou os filhos do ministério e disse que a sua descendência vai desaparecer como castigo coisa terrível porque Eli foi omisso no trato com filhos casados. Eu creio que Deus não está cobrando dele que ele devia dar umas varadas no filho casado. Não. Mas que ele tinha que tomar uma atitude muito drástica, muito firme. E ele tinha autoridade para fazer isso e deveria ter feito. No entanto, ele foi omisso. Consequência dessa atitude de Eli, os dois filhos foram mortos. E a Bíblia não esconde que Deus os matou sério muito sério então guardem isso no coração de vocês a autoridade paterna vai além se o filho já tem 21 anos, 25 se casou se meu filho fizer qualquer os três estão casados, os três não moram na minha casa é claro que eu não me meto no dia deles como eles vão comprar, como eles vão pagar as contas deles, a menos que venham me pedir conselho, eu não me envolvo. No trato com a esposa, também não me envolvo. A menos que eu veja alguma confusão entre eles, eu posso dar uma opinião, posso dar um conselho, até como pastor que sou. Mas eu não devo me meter nas ações do dia a dia. Mas se eu souber que eles estão desviando do caminho do Senhor, se eu souber que eles estão cometendo pecado grosseiro contra suas esposas, cabe a mim chamá-los e repreendê-los com muita firmeza, por temor ao Senhor. Amém? Então, adolescente também, na minha casa, meu filho, com 17 anos, teve alguma dificuldade. Não vou entrar em detalhes para ganhar tempo. Mas, velho, eu disse, meu filho, o teu pai quer que a coisa funcione assim. Você quer obedecer, obedece. Se não quer obedecer, Enquanto você estiver comendo pão na minha casa Morando debaixo do meu teto Você deve me obedecer Se você não quer obedecer a Deus está quebrando o mandamento dele É um problema seu com Deus Mas na minha casa Deus diz que eu tenho que exercer autoridade E você deve obediência a mim E se você se negar a obedecer Te prepara que o coro vai cantar Ele obedeceu ele falou, eu perguntei onde é a corda arrebenta, do lado mais fraco. Né? Quem é o fraco aqui nessa relação, você ou eu? Ele falou, eu sou o fraco, sou o forte. Pois fique sabendo, então me obedeça. Ele obedeceu e foi bênção para a vida dele. Até hoje ele me agradece de ter tomado essa atitude tão radical, tão firme com ele. Na época ele estava fazendo a faculdade, tirei ele da faculdade. Faculdade Federal, que a maior dificuldade vai entrar. Botei ele para trabalhar num açougue de 7 da manhã às 11 da noite. Eu falei: é ah, isso que você quer, né? vai ser peão daqui para frente. E um mês depois falou: pai, me tira de lá, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Falei, então, não é isso que você queria? Não, pai, não, não. Eu prometo te obedecer. Falou, Atitudes firmes quando necessário. Eu quero responder um aqui que é, aparentemente sobre. Enfermidade. Eu mencionei pela manhã, acho que foi hoje, sobre depressão, né? Eu falei que é uma contradição sermos crentes e termos depressão. Quero fazer aqui uma retificação. Eu não estou dizendo que não é possível ficar deprimido. Até porque hoje se sabe que algumas depressões têm como causa deficiência química no cérebro. Lítio, o organismo produz lítio, mas às vezes em doses tão ínfimas, tão pequenas, que pode provocar depressão. Aí a pessoa tem que fazer uma reposição de lítio, para não ficar deprimida. Não estou falando contra a medicação nesse sentido. Ou então, tem uma outra coisa que o cérebro produz, não me lembro o nome, mas que também provoca depressão. Tirando esses casos clínicos... Eu estou criticando é de ficar deprimida e buscar solução em tomar medicamentos. Tarja preta, obviamente até com conselho de médicos. Se tem uma moça aqui que é casada e que está deprimida há seis meses. Ela foi num psiquiatra que considera de confiança. Está tratando com ele há seis anos, Uma moça, uma senhora. E qual o diagnóstico que ela fez dela? Vocês não vão acreditar. Você é bipolar e você é... Aquele que tem dupla personalidade. Como é que é o nome? Esquizofrênica. Rotulou ela. Amados, ela não é bipolar. Tenho plena convicção... Bete é Ismael, Rita, sabe de quem eu estou falando, e ela não é esquizofrênica. Mas ao colocar um rótulo desse, e ela acreditou, porque quem está falando é um especialista. E ela assumiu a identidade de esquizofrênica, assumiu a identidade de bipolar. E sabidamente que tanto esquizofrenia como bipolaridade não tem cura. Então, diante disso... Essa mulher quer viver assim o resto da sua vida. Há a possibilidade de ficar deprimida. A Bíblia fala de dois casos, pelo menos, de depressão. Um deles, nada mais, nada menos, do que no profeta, o famoso profeta Elias. Elias foi usado por Deus para enfrentar 450 profetas de Baal. Desafiou eles a descer fogo do céu para consumir o altar o sacrifício e eles ficaram lá tentando e buscando e se chicoteando e se cortando com faca e nada de acontecer e o Elias zombando deles chama mais forte grita porque talvez ele esteja dormindo ou esteja viajando zombou, zombou, zombou ai do Elias se não descesse fogo do céu iam fazer dele o que? picadinho Graças a Deus que ele tinha desafiado e chamado o povo de Israel todo. Hoje vocês vão ver quem é o Deus verdadeiro. Se é Baal, eram os profetas de Baal a serviço de nada mais nada menos de uma rainha chamada Jezabel, mulher de Acabe. Uma mulher terrível, a pior mulher que a Bíblia registra, Jezabel. Tanto é que você não vai ver nenhuma mulher chamada Jezabel, nem Nero, não tem. Ninguém quer botar o nero para cachorro. Serve. Para homens, não. Saúl já vi. Saúl ainda dá para quebrar o galho, né? Mas o profeta desafiou e de fato Deus manifestou sua presença, sua glória, descendo o fogo do céu. E ele, para mostrar o desafio dele, que a confiança que ele tinha em Deus, ele mandou jogar água no, nas lenhas, água no altar. Mandou fazer um, uma vala ao redor do sacrifício e colocou mais água. E desceu fogo do céu, consumiu a oferenda, consumiu a lenha, bebeu toda a água e derreteu as pedras. Esse é o Deus de Elias. Então esse homem não era para ter medo de nada, não era para ficar deprimido, não era nada. No entanto, Jezabel, quando viu que ele matou os 450 profetas fez um juramento manda dizer a esse profeta maluco aí, o tal de Elias e a mesma coisa que ele fez com os profetas, meus profetas eu farei com ele surpreendentemente ele não teve medo dos 450 e teve medo de Jezabel aí ele mostrou que era calça frouxa Com né? medo ele não devia temer o Deus dele já tinha provado que estava do lado dele e ele fugiu foi embora. E ele deitou debaixo de uma árvore. Enquanto ele estava debaixo dessa árvore, fugindo de Jezabel. Ou tentando fugir, né? Ele disse assim para o Senhor: Senhor, não quero viver mais. Eu quero morrer. Por favor, me mate. Deprimido? Normalmente o deprimido quer morrer. Quando não quer se suicidar, pior ainda. E Deus ficou indignado com ele. que negócio é esse Elias? Para com isso. É nesse contexto que eu estou falando. Se o, se o profeta Elias, nessa circunstância, procurasse um psiquiatra moderno nosso, o que, que eles fariam? Primeiro ia identificar o estado emocional dele, que realmente estava muito, sembrante decaído, estava deprimido mesmo. Ia receitar umas bolinhas para ele tomar. Tarja preta. Eu sou o profeta Elias tomando medicamento proibido. Por que você está tomando isso, Elias? O seguinte, estou deprimido, quero morrer. Não faz sentido, é nesse contexto que eu estou falando que não justifica. A razão pelo qual ele está deprimido era a falta de fé, a falta de confiança em Deus, não justifica. Não estou falando daqueles casos em que precisa de lítio, e precisa de alguma coisa química que o próprio organismo não está produzindo. Um outro caso, o próprio Davi. Quando Saul o perseguia, ele ficou no estado de espírito. Basta ler os salmos dele, vocês vão ver vários dele falando que a situação estava feia. Numa dessas ele diz, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Alma dele. Lembra-te do Senhor. Ele, ele reagiu positivamente. Ele estava começando a entrar numa depressão e o deprimido quase sempre tem uma atitude mental errada. Coitado de mim, ninguém me ama. Eu chamo de complexo Nat King Cole. Falei do complexo de Gabriela, né? Ninguém me... Do Nat King Cole é Ninguém me ama, ninguém me quer La vida passa e eu sem ninguém Ninguém me ama. Foi o que o, da, o que o Elias falou, sabe o que ele falou para Deus? Estou sozinho, não tem mais ninguém, todos os israelitas são adoradores de Baal, só eu sobrei, agora essa mulher quer me matar. Deus falou assim, hum, hum, negativo, tu não sabe Elias, mas tem mais sete mil do remanescente fiel que tampouco se dobraram a Baal, sete mil, só que ele não sabia, ele se sentia sozinho. Então você pode estar no meio da multidão e ainda se sentir sozinho. O que descia, o que starta a depressão é eu falar para mim mesmo, coitado de mim. O Davi tinha motivos para falar isso, porque ele estava tá sendo perseguido por saúde, tinha que viver em cavernas, tinha que viver isolado, sem comida, sem água, sem um travesseiro para reclinar. É coisa horrível, meses, dias, perdeu a mulher dele, ele tinha recém-casado com Mical e teve que fugir. E o rei malandro, o sogro malandro, Saul, pegou Mical para se vingar de Davi e deu para um outro, para casar com outro. Até a mulher ele perdeu. Como você se sentiria nessa situação? Triste, deprimido. As circunstâncias eram totalmente adversas. A alma fica abatida, mas ele repreende a alma. Porque estás abatido dentro de mim e a minha alma. Lembra-te do Senhor. A coisa está feia agora, mas o Senhor é bom. O Senhor está comigo. O Senhor prometeu que eu vou ser rei de Israel. Esse rei que está me perseguindo um dia ele vai sumir de cena, vai desaparecer e eu vou assumir o trono que me está prometendo. Ah, tranquilo, lembra disso. Por isso que Jeremias escreveu: Quero trazer a memória, todas as coisas que me dão esperança, esperança. Minha mãe tinha um provérbio. Minha mãe era rica em provérbios. Caso causa que eu chamava ela de Salomona. Ela dizia assim, não há mal que sempre dure e não há bem que não acabe. Meu filho, só não dá jeito é a morte. Hoje eu responderia para ela, até a morte dá para dar jeito. Jesus, ressurreição. Tudo tem jeito. A coisa está feia, pode ficar pior. <risos> Mas um dia vai terminar. Pode estar certo, vai mudar. Viva um dia por vez, basta o dia, o próprio mal. Amém? Basta o dia, o seu próprio mal. Nós pegamos o mal de ontem e trazemos para hoje. Muitos deprimidos vivem assim. São ansiosos. E pegamos o um futuro que não existe e trazemos tudo para hoje. O que, que Jesus ensinou? Que o passado não existe. Só existe na nossa cabeça como registros históricos. O que você chama de passado é a soma de todos os hoje que você viveu. O que você chama de amanhã, futuro. Quando amanhã chega, o que, que ele é? Hoje, todos nesse salão só vivem um dia por vez. E só vive num compartimento chamado hoje. Ontem não existe e amanhã tão pouco, a não ser em termos de conceitos mentais então se você viver bem o dia de hoje tratar dos problemas relacionados com hoje você vai viver bem e estará resolvendo os problemas de ontem especialmente os de amanhã eu vivo, aprendi a viver um dia por vez minha esposa é testemunha disso não esquenta a cabeça com nada a não ser com os problemas de hoje qual o meu problema? Qual o meu encargo hoje? Fácil estar aqui fazendo algo que eu gosto muito, muito agradável. Estar com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor. Esse é o meu problema. E é problema só. E vivo isso. Por que, que eu tenho que viver isso? Eu não sei do amanhã. Amanhã eu posso estar morto já. Por que, que eu vou esquentar com um problema? Onde eu vou passar o Natal esse ano? Está tão longe. Não sei, não é importante. Será que Jesus vai voltar em 2015? Pode voltar, pode não voltar, não, não é importante isso. Não me afeta hoje. Viva hoje, viva um dia por vez e você não vai ficar ansioso nem deprimido. Você pode observar que as pessoas deprimidas, a mente delas é um saco, cheio de bagulho, de coisas terríveis pensamentos e na maioria das vezes colocada por demônios não estou dizendo que isso pode generalizar mas é uma mente passiva, uma mente não renovada se nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus o diabo não penetra não toca não injeta pensamentos por exemplo, pode o diabo colocar um pensamento Saia dessa igreja porque ninguém ama você. Isso não vem do seu coração. Vem do diabo. Ninguém ama você. É verdade? E se você acreditar nessa mentira, você vai embora. Eu sei de irmãos que já foram embora. Com um conceito errado. Essa igreja é problemática. Essa igreja não presta. Não acredite nisso. Não é verdade. Vocês são santos do Senhor. Você tem uma igreja boa é a igreja do Senhor vocês fazem parte dela tem problemas? tem tem homens débeis e mulheres débeis? tem mas faz parte eu dizia disse isso para muitas vezes minha mãe dizia que não se convertia porque tinha muito hipócritas na igreja que o dia que ela se convertesse ela ia ser aquela mulher eu era pequeno não sabia responder a essa colocação dela hoje eu responderia para ela o seguinte na igreja, de fato, tem pecadores, mas a diferença é que são pecadores perdoados. Pecadores que estão num processo de mudança para melhor. Tem falhas, tem falhas ainda, mas estamos em caminho da perfeição, em caminho da glória. E seremos apresentados diante dele sem mancha, sem mácula, sem ruga. Amém? A esperança para cada um de vocês. Tem esperança para mim? Tem esperança para todos. Tenho pergunta aqui que não tem diretamente a família, mas talvez seja oportuno responder. Perguntaram, gostaria de saber uma definição mais clara para Hades. Hades, se fosse traduzido, seria a região dos mortos, ou mansão dos mortos. Não tem palavra equivalente na língua portuguesa, portanto, deve ser Hades. É onde ia, e no Velho Testamento é chamado de Sheol, S-H-E-O-L, em hebraico. No Novo Testamento, a palavra é grega, Hades, quer é referir a mesma coisa. Jesus esclarece sobre essa região quando conta a parábola do rico e o Lázaro. Diz que morreu, foi sepultado e Lázaro foi para o seio de Abraão, ou Outra terminologia para essa região é paraíso. E Jesus na parábola lhe conta que é um abismo de um lado ao outro. De um lado ficou o rico, também no Hades, e do outro lado ficou Lázaro. Um tem uma parte mais elevada, porque diz que o rico ele levantou os olhos e viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E disse, manda o Lázaro vir aqui e trazer-me água, porque eu estou com muita sede sendo torturado nessa chama por ele falar de chama que alguns intérpretes equivocadamente chama o local de inferno não é inferno é uma anticâmara do inferno porque Deus não mandou ninguém para o inferno ainda simples, ele não vai mandar ninguém nem o próprio diabo sem antes ter um julgamento Deus é o justo juiz de toda a terra o Hades é uma prisão preventiva. Só que os justos também iam para o Hades e iam ficar no seio de Abraão. E por que não foram para o céu logo? Por uma razão. Jesus não tinha nascido, Jesus não tinha dado sua vida ainda. Quando ele vem, ele morre e disse para o ladrão da cruz, lembra um dos ladrões? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus é muito importante Para entender o que é o Hades Ele diz hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Nós pensamos que ele está falando ao céu Que a gente pensa que paraíso e céu é a mesma coisa Ele está falando dessa região do seio de Abraão E chamou ela de paraíso E ele falou hoje Ele sabia que ele ia morrer naquele momento E ia descer essa região chamada Hades, ia levar com ele esse pecador que tinha se arrependido. O outro não. O outro ia para o Hades, mas para o outro lado. E esteve lá. Só que tinha um salmo profético que foi reproduzido em Efésios, capítulo 4, que diz que ele levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Quando Jesus ressuscitou dentro dos mortos, todos os justos prisioneiros nessa região, chamado de paraíso, ou seio de Abraão, ele levou para as alturas. Hoje, ao morrermos, não vamos mais para o Hades. As portas do Hades não prevalecerão contra ela, falando da igreja. Então, agora, ao morrermos, nós vamos estar imediatamente na presença de Cristo. Como podemos saber que, de fato, é assim? Paulo falou isso em três momentos. Ele disse, prefiro morrer... Do que continuar vivendo Porque eu morrer para mim é lucro Porque ao morrer eu vou estar com Cristo Onde Cristo está? Sentado à destra de Deus Pai Ele passou por uma experiência de um arrebatamento Ele não cita que foi ele Mas ele, por causa da sua humildade Ele diz conheço um homem Que há 12 anos atrás foi arrebatado ao paraíso Antes o paraíso era embaixo Agora o paraíso está no terceiro céu, que é lugar da morada de Deus. Foi arrebatado ao paraíso viu e ouviu coisas inefáveis que não é lista o homem referir. Quando fala do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, diz assim. E ele, Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus não pode trazer lá da glória, junto com ele, quem não está lá. Então ele vai trazer os justos todos que ainda vivem lá, conscientes, não estão inconscientes, estão conversando, falando, só que não tem corpos, estão lá espírito puro. E a promessa dele é que nós teríamos um corpo glorioso igual dele. Então isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. E Paulo diz, ele trará em seu companheiro que, que dormem, e eles ressuscitarão primeiro nós os vivos, os que ficarmos seremos transformados então, primeiro eles depois nós para estar para sempre com o Senhor atentem que hoje não temam a morte, porque vamos estar na glória com o Senhor imediatamente fechou seus olhos aqui na terra teu espírito será transladado, levado por anjos na presença de Deus ficará Lá até o dia da sua ressurreição. Amém? E os ímpios? Os ímpios continuam indo para o Hades. Todo no Hades. Ninguém vai para o inferno. Não tem ninguém no inferno. Nem o diabo. Aquela figura do diabo ser o senhor do inferno. Com o tridente. Isso é coisa da mitologia. Se tem um lugar que o diabo não quer entrar no inferno. Diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O primeiro a ser lançado no inferno vai ser o anticristo vai ser o falso profeta e, por último, Satanás, lago de fogo. Então, deu mar os mortos que nele estavam. E o Hades deu os mortos, os grandes e pequenos. Cada um foi julgado segundo as suas obras e foram lançados no lago de fogo. Só depois do julgamento é que vão para o lago de fogo, que vão para o inferno. Isso ainda é no futuro. Até lá, qualquer ímpio que morrer vai para o Hades. Nós ao morremos Vamos estar imediatamente com o Senhor Junto com os seus anjos, amém? Acho que ficou claro agora, né? E para terminar Alguns irmãos estavam esperando Que eu falasse sobre relacionamento Então vamos deixar para amanhã Se der tempo amanhã Oportunidade falaremos sobre isso Um exemplo, se um homem Que já foi casado Casa com uma mulher que nunca casou ele se converte E ele decide voltar para a primeira esposa A mulher que ficou sozinha Agora terá que ficar sozinha para sempre? A aliança a ela fez com que ele não vale Pois ele era marido de outra? Muito boa pergunta Qualquer mulher Ou qualquer homem casado Ele solteiro ou ela solteira Casado com alguém que já foi casado ele está livre para casar de novo Nem casar de novo Porque aquele segundo casamento Não tem valor para Deus Aconteceu comigo Tinha um casal Que eu cuidava de um grupo que reunia na casa dele Ele médico, ortopedista Casado com uma mulher desquitada E ele tinha aspirações de ser presbítero na igreja o que, que você acha que eu disse para ele? Sinto muito, mas a Bíblia é clara. Você está vivendo em adultério? O que devo fazer então? Obrigado. Falei, deixar essa mulher que não te pertence. Falei o que, Herodes, o que João Batista falou para Herodes. Devolve a mulher, ela não é tua. Ele ficou meio assim, não precisa dizer que ele até aceitou a palavra. E não gostou foi a mulher, obviamente. Queria beber meu sangue e queria que mandasse cortar minha cabeça. Passaram-se alguns anos. Isso eu dizia publicamente num retiro que fizeram de casais. Ele sentado no primeiro banco, eu disse: Eles estão vivendo em adultério. Eu vou até respondeu alguma pergunta. A palavra que eu dei para ele é: Deixa essa mulher. Tem que ser muita coragem fazer isso, né? Isso. Gravaram em fita isso E ele ficava afundadinho Relutou, relutou até um dia que ele decidiu deixar a mulher Mas antes disso ele falou assim Gozado a vocês Eu vivia amigado com essa mulher Há 10 anos Vem um casal aqui Pregar para nós o evangelho Eu me converti e diz Você tem que resolver a sua situação matrimonial Você tem que casar com ela E ele casou Agora vem você falar que esse casamento não é válido Que eu tenho que separar dela Não entendo mais nada eu falei, Não, é a palavra Expliquei a palavra a ele com paciência Ele entendeu E finalmente ele veio se separar dela Aí em vez de ele casar Ele arrumou uma solteira E passou a viver com a solteira Cabeça duro, né? Cabeça de bagre Passaram um ano, dois, três Perdi o contato com ele Até que um dia ele me me procura e diz estou voltando para o caminho do senhor me afastei e gostaria muito que você fizesse meu casamento ele solteiro aquele casamento com a outra não valia falei perfeitamente eles se separaram até judicialmente era necessário né? fizeram divórcio e eu fui bete foi junto comigo Há três ou quatro anos atrás e realizamos o casamento dele. A gente está feliz da vida. Ele é um dos preletores muito famosos, muito conhecido, na DonEP. E Deus, obviamente, confirmou esse casamento. Ele era livre. A mulher que ele casa, livre também. E, e eles tinham que realmente acertar a situação que está vivendo em pecado, fornicação. Casaram. Tanto no civil como no religioso, e estão juntos. Tem um filho maravilhoso que o apelido dele é profeta. O garoto já leu três vezes a Bíblia toda. Tem oito anos de idade. O garoto é fora de série. E diz, eu me converti no dia que meu pai se converteu. Ele fala que o pai dele se converteu. O pai dele dá testemunho, eu me converti agora de verdade. E ele então segue nas pegadas do pai dele é um médico muito bem reconhecido na cidade onde mora e tem um grande carinho por mim pela minha família volta e meia ele vai lá em casa e tem sempre orgulho de dizer sou discípulo do Moacir e eu tenho orgulho de dizer que ele é meu discípulo que está guardando a palavra de Deus, antes eu disse você não serve para ser discípulo de ninguém eu quero estar fora não fala que eu sou teu discipulador eu não sou porque você não está vivendo nos caminhos do Senhor discípulo é o que faz a vontade de Deus e hoje ele fala com orgulho que é discípulo tudo é possível ao que crê alguém pode usar um sofisma está cheio de sofisma por aí um deles é você nunca pode fazer um omelete voltar a ser ovo se você pensar dessa forma irmão, isso é uma armadilha um mecanismo para fazer você cair na armadilha um omelete realmente nunca pode voltar a ser ovo. Mas um casamento, um segundo casamento, feito fora da vontade de Deus, é possível desfazê-lo. Amém? Totalmente. Última pergunta. Pastor, presumo que não é um segundo casamento. No caso de os filhos serem da esposa, um casal... Como fica a minha autoridade como homem, como pai? Sendo eles meus enteados, como fica a disciplina deles? Se é um casamento legítimo, a responsabilidade da educação é do pai e da mãe. Não importa se é enteado ou não enteado. Não faz diferença. Deve obediência. Não tenha constrangimento, estou pressupondo que o casamento seja legítimo casou mulher tem filhos com um ex marido que morreu ela é viúva ou então tem filhos, é muito comum isso filhos que da sua juventude ela era solteira e tem filhos, trata como seu filho, acolhe recebe e cuida deles, amém? Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos aqui juntos E pedir que sobre nossas vidas, que Ele derrame sobre nós a sua graça, o seu amor, sua misericórdia Precisamos muito da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas Vamos orar, vamos colocar em pé Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre Sabemos que nesse assunto de família há muitas coisas complicadas, há muita confusão que nós mesmos geramos, às vezes involuntariamente. Senhor, perdoa-nos. Senhor, purifica-nos. Senhor, trata com cada um de nós, segundo a tua imensa misericórdia. Mas não permita que andemos em caminhos estranhos à tua vontade. Não permita que façamos coisas que entristecem ao teu coração. Ensina-nos a sermos mansos e humildes e a andar no teu caminho. Corrige a nossa vereda, corrige e conserta o nosso caminho. Trata com o nosso caráter turbulento, trata com a nossa rabugice, trata com o nosso ressentimento e amargura, trata com a nossa falta de perdão, trata, Senhor, dos problemas até de rejeição, de relacionamento sexual complicado, traga um novo amor ao nosso relacionamento. Ó oh, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós e transforma-nos nas pessoas que deveríamos ser, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, nós abençoamos os pais que estão aqui, abençoamos os filhos que estão aqui, abençoamos a família, Senhor para que ela sejam um exemplo e modelo para este mundo tenebroso. Se nós não brilharmos, se nós somos complicados, se nós estamos nos separando, como vamos dar testemunho da pessoa de Jesus? Não permita que o teu nome seja blasfemado entre os gentios por nossa causa. Livra-nos disso, Senhor, e ajuda que o seu nome seja glorificado por nossa causa. O seu nome seja exaltado por nossa causa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.